0: Итак, в прошлый раз мы начали Мишну, вторую Мишну из третьей главы «Поучение отцов». Это то, что сказал Рабиханина, заместитель первосвященника. Я напомню вкратце то, что он сказал, потому что сегодня мы будем продолжать изучать нашу Мишну. Молись о благополучии верховной власти, что если бы не страх перед ней, люди бы живьем один другого проглатывали бы. Значит, Альшлом Малхут, и мы говорили, Малхут – царская власть, и проявление ее в нашем мире – верховная власть Творца, проявляется через тех, кто добровольно принимает на себя его власть, и в этом мы полные компаньоны Творца мира. Потому что все другие качества, через которые проявляется Творец в мире, мы не имеем к этому отношения. И, поэ... и об этом написано в законах о Талмуд Тора, о изучении Торы у Рамбама. Когда человек осознает, что он – жалкое и ничтожное творение, с очень куцым и малым пониманием перед Тамим де-от», перед источником всей мудрости. Это основа, когда человек отодвигается и понимает, насколько он должен быть благодарен Творцу за что? За то, что он получает жизнь, пропитание, детей, за то, что он дышит, живет, за то, что Творец создал для него такой прекрасный мир. Но главное – ради чего сотворен весь мир. И это то, с чего начинается вся Тара. Б. решит. Ради двух начал. Решит начало. Сотворил Творец этот мир. Ради еврейского народа, который называется решит. И ради Торы, которая тоже называется решит. Ради начала. То есть, чтобы еврейский народ... В этом мире реализовывал Тору, ради этого сотворен мир. И это есть проявление славы царской власти Творца. И я обещал, что я расскажу, перескажу одну историю, которая э, опубликована в книге, которую написала Эстер Штерн, которую выпустил в Иерусалиме издательство «Пардес». Книга называется «Всего одно слово. Амейн». И вот маленький городок, обычно он был очень спокойный и даже сонливый, внезапно ожил. Среди горожан распространился слух, что через несколько месяцев в город должен прибыть сам король. И, как вы понимаете, началось лихорадочное приготовление к этому событию. Я помню, я учился в украинско-английской школе в Одессе. И я помню, когда мы приходили в школу и стелили красную ковровую дорожку, мы знали, сегодня будут какие-то гости, иностранцы, комиссия. Что происходило, когда должен приехать самый важный человек. И так все жители города принимали участие в подготовке к праздничному приему. И, наконец-то, настал этот долгожданный день. Мужчины, женщины, дети оделись в свои лучшие одежды. Тесными рядами они стояли с двух сторон улицы, по которой должен был проехать король. Яркие знамена развивались по ветру, и вокруг разносился восхитительный аромат пирогов и других яств, приготовленных в честь прибытия почетных гостей. В центре города воздвигли роскошную, украшенную сцену, помост, на котором уже заняли свои места главы города, которые должны были оказать главный почет королю. И вот по толпе прокатилась волна голосов. «Король прибыл! Король прибыл!» Все!" смотрели вдаль, где на горизонте показалось облако пыли. Королевская процессия стремительно приближалась. И вот уже можно было различить отдельных всадников и королевских трубачей. И, наконец, заплестела на солнце королевская карета, запряженная могучими белыми скакунами. «Да здравствует король!» – закричали в толпе. «Да здравствует король!» Его Величество, выглядывая из окна кареты, Приветственно Кивал своим поданным Золотая карета Сверкала при свете солнца Облик короля Выражал благородство Доброжелательность и величие И вот Все отдельные крики Слились в едином Возгласе Да здравствуй король Эти слова снова и снова повторяли Тысячи человек Тысячи губ Но вдруг Рассекая воздух, пролетело несколько небольших камней, которые врезались в золотую карету. Все как один посмотрели в направлении этого залпа. И тут новый залп камней обрушился на карету. И на этот раз один из них угодил прямо в золотую корону короля. Разбойники, бум, против короля, закричали в толпе. Хватайте их! И тут несколько мальчишек, вырвались из толпы и побежали к заброшенным конюшням. Но королевские охранники с легкостью их поймали. В мгновение весь праздничный восторг уступил место напряженности и страху. Почему эти подростки нанесли такое оскорбление его величеству? Неужели они действительно собирались затеять бунт? Понимали ли они вообще, что они творят? В течение последующих трех дней об этом говорил весь город. И осведомленные люди, они утверждали, что этих мальчиков ожидает страшная кара. Будь эти бунтовщики взрослыми, говорили они, их бы уже давно казнили. И вот в понедельник рано утром начался суд. В напряженной тишине в зал вели трех подсудимых. Прокурор монотонным голосом зачитал обвинительное заключение. Государственная измена и бунт ⁇ самые тяжелые преступления, независимости от возраста обвиняемых. В зале раздавались схлипывания родственников подсудимых. Могли ли они еще на что-то надеяться? В качестве защитника пригласили учителя этих мальчиков. И вот ему дали слово. С моей точки зрения, начал он свою речь, их поступок был просто детской шалостью, продиктованной избытком энергии. И ничем более. Я берусь доказать, что у них не было никаких злых намерений. По залу прокатился изумленный ропот. Прокурор, бросив гневный взгляд на учителя, сердито спросил – Как же, уважаемый, вы собираетесь доказать, что метание камней в королевскую карету и в нашего обожаемого монарха не является бунтом против него? Очень просто, ответил учитель. Было видно, что он серьезно подготовился к защитной речи и уверен в силе своих аргументов. Каждый, кто был рядом с этими школьниками, когда карета Его Величества появилась, «Появилась перед толпой, мог видеть, что они от всего сердца приветствовали и прославляли своего короля. Они снова и снова повторяли «Да здравствует король!» Их звонкие голоса выделялись среди всех остальных. Разве так ведут себя мятежники, восстающие против власти? Разве изменники, замышляющие нападение на короля, станут приветствовать его подобным образом?» «Нет, господа!» – сам себе ответил на свой вопрос учитель, оглядывая присутствующих. «Мятежники так себя не ведут!» Эти мальчики просто не знали, как еще выразить свой восторг перед его королевским величеством. И поэтому не сделали то, что сделали. Да, их можно упрекнуть в неумении себя вести, в легкомыслии, даже в нарушении общественного порядка. Но как можно ваша честь искривлять закон и выдвигать в качестве главного обвинения против этих детей государственную измену? Прокурору нечего было просто возразить. Этих мальчишек выпустили из-под стражи под поручительство учителя, так мудро объяснившего их проступок. И дело их было закрыто. Этот очень важные вещи. Когда человек утром и вечером произносит эти простые слова «Шма Израиль, Ашем Элокейну, Ашем Эхат» «Слушай, Израиль, Ашем – всесильный Бог наш, Бог один». Как мы уже говорили, этим Он провозглашает, что нет никого и ничего, кроме единого Творца. Все те, кто живут в мире, существуют во всех мирах, духовных мирах. Все они ничто. Почему? Потому что они зависят от желания Творца. Он хочет, чтобы они были, поэтому они есть. А единственный, который существование которого независимо ни от одного сотворенного, как объясняет это рамбом, это только единый Творец. То есть, это называется высшее единство, которое мы признаем, что есть только одна единственная настоящая реальность. Это Он. Но следующая строчка из Шма Исраэль, Барухшем, Квот Малхусо, Леулам благословенное имя славы Царства Его во веки веков. Что мы говорим? Что есть царство. Объясняется, что нет царя без народа. Итак, тот, кто может быть тем народом, через кого проявляется царство царя, слава его царства, он и есть тот, кто является верным компаньоном Творца. И это называется нише единство когда все творение объединяется и поет славу Творцу. Так вот то, что мы прочитали. Каждый человек, который находится в мире, он приходит в этот мир для того, чтобы через него проявилась слава Творца. Но каким образом это происходит? И поэтому мы должны продолжить читать нашу Мишну, которая вначале говорит о царской власти. И мы говорим, что человек, у которого нет над ним царя, он становится самым страшным зверем. Страшнее, чем все тигры, леопарды и так далее. Они никогда не убивают, если они не голодны. Они убивают только, чтобы насытиться. А человек один другого бы живьем проглатывал. Не потому, что он голоден, а потому, что он хочет доказать свое превосходство. И мы с вами вышли из той страны, в которой больше 30 лет правил тот, которого называли, я читал в одной израильской газете, 5 марта 1953 года, было написано, закатилось солнце всего человечества, кормчий передового отряда мира. Вы сами догадались, кто это. Иосиф Виссарионович Сталин. на Святым, святыми буквами было написано это. Тот, кто убил самое большое количество людей из своего народа. В 90-е годы, когда я начал ездить в Москву, в газете «Известия» печатались расстрельные списки. Печатались секретные документы. Когда из московского кгб отправляли в другие города телеграмму, вы должны разоблачить и уничтожить такое-то количество врагов народа. Вы понимаете, империя страха, во главе которой стоял богачеловек Иосиф Виссарионович Сталин. И... Я приведу маленький пример, когда в августе 1991 года, когда запретили коммунистическую партию Советского Союза и закрыли газету «Правда», мой учитель, что память праведника была благословена, Равыцкак Зильбер, взял за одну руку своего сына, Гавона Бенциона Зильбера, за другую руку своего внука, это была суббота, и начал танцевать прямо в субботу. Ему сказали, вы так уже отмечаете субботу, такая радость. Он говорит, вы не понимаете. Этого дня я ждал всю свою жизнь, когда запретили Коммунистическую партию Советского Союза. Что запретили? Веру, которая называется атеизм, вера в то, что может существовать мир без Творца. И тогда кто становится вместо Творца? Человек, который ставит себя вместо Бога. Потому что не бывает такого чтобы какое-то место оставалось пустым. Его заполняет, полностью вытесняя из своего мира человек, который берет и ставит, коронует себя. И это называется Малхута Беллотага. Это царство без короны. Это худспы язги. Это наглость, которая правит. И человек, который не принимает, что есть верховная сила над ним, который не помнит и не боится. Помните Ермолка? Ярый Молка, боящийся царя. А если он занимает трон царя? Так это самое страшное. И если что-то, какое-то преступление невозможное, то, что может сделать человек, если он не боится Творца. А теперь Посмотрим от противоположного. Через кого же Творец проявляется в этом мире? И это то, что говорит Рабиханнанья Бен Тардион». И мы уже цитировали вавилонский талмуд трактата Водазара, в котором описывается, что римляне арестовали Рабиханину Бентардиона за то, что он собирал евреев и обучал их Таре. И обмотали они его свитком Торы и подожгли. И такое освещение имени Творца произошло во время этой казни, что не только ученики Равихана неба Энтардиона, не только его дочь, но враг, римский палач, он видит что-то такое, что оказывается гораздо важнее всей его предыдущей жизни. Сказано в Талмуде, «Свиток сгорает, а буквы порхают в воздухе». Но он видит лицо Раби Бентардиона. Бен Тардиона. И он спрашивает у него, «Раби, если я сниму эту шерсть, мокрую шерсть твоей, с твоего сердца, которую он положил, чтобы дольше причинять больше мучений еврейскому мудрецу, и разведу больше огонь, ты обещаешь мне, то есть облегчит твои страдания, ты обещаешь мне будущий мир. Он обращается к тому, к своей жертве, он говорит, Раби, мой учитель. И говорит ему Раби Ханани Бентардион, несомненно, поклянись. И клянется Раби Ханане Бентардион. И что делает этот палач, который много лет подряд убивал, уничтожал еврейских мудрецов? Он снимает эту шерсть его сердца, разводит огонь и сам бросается в огонь. Он понимает, что счет его жизни до этого мгновения был с отрицательным знаком. Он уничтожал Тору, уничтожал еврейских мудрецов, которые посвящали себя Торе. А сейчас он хочет иметь к этому отношение. Так вот, чему же учит рабиханина? Ханания, есть несколько разных прочтений его имени. Либо ханания, либо рабиханина. Но точно Бентардион, сын Тардиона. И что он говорит? Если сидят двое человек, и у них не заходит речь о Торе, то это Мушавлицы, То есть это место, где заседают лец насмешники. Легкомысленные. Нет, лучше насмешники. Потому что там, где находится насмешник, он выталкивает Творца. Потому что у него нет ничего святого. А что это значит? Представьте себе стрелы, чтобы не попали в человека. Он берет меч. Он берет, извините, щит. Щит он еще смазывает жиром. И тогда стрела, которая попадает, она не втыкается в этот щит. Так вот, насмешка, она... Защищает человека То есть его сердце железобетонной стеной покрыто Это те, которые говорят Этим слабым, этим слабым людям Нужна вера в того, кто над ними А мы сильные люди С нашими бицепсами, трицепсами С нашими мозгами Мы не нуждаемся Слабые должны на что-то опереться А мы, так вот это насмешники Лейцим, лейцим. Место, где собираются насмешники. И начинают они издеваться над одним, другим, пока не доходят до Торы и, и не издеваются над еврейскими мудрецами, а потом отрицают и самого Творца. Сколько раз мы это видели. Вы понимаете, это самая, можно сказать, уродливая вера и, по-моему, это Раби Ильяу Деслер сказал, что она похожа эта вера на идола Бааль-Пеор. Я напомню вам Бааль-Пеор, В чем было его служение и то, чем соблазнили медианские женщины, девушки, еврейских юношей. Они говорили: "Зайди и". «Послужи идолам». Он говорит, «Ты что? Я верю, верю в единого Творца». Ничего не надо делать. Только естественные надобности справь перед этим идолом. И тогда в чем глубина этого служения? Когда человек говорит, «Все то, что есть во мне, это божественно». И даже естественные выделение, то есть, это вы понимаете, «бальпеор» это насмешка над всеми идолами. Но когда насмехаются над самим собой, это то, что утверждает идолопоклонство. Так вот, когда человек снимает страх перед Творцом и ведет себя, как то, что написано в песне, да, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, то есть, человек шагает как хозяин, как царь, необъятной родины своей. А от этого один шаг. Нет незаменимых людей. Винтики, шурупчики. Одного возьмем, выбросим, другой встанет. Это самое большое идолопоклонство, потому что на вершине этой пирамиды стоит человек, тиран, который управляет всем, и все из страха возвеличивают его. То есть, это и есть идолопоклонство. Так вот, говорит он, если сидят двое, и нет среди них, между ними, изучения Торы, то это мушавлийцин. То есть, это те, кто выталкивают Творца из этого мира. Но если они между собой занимаются словами Торы, говорят от Торе, то сама Шхина находится среди них. Как сказано, тогда говорили между собой боящиеся Творца. И внимал Творец, и слушан, и записано это было в памятную книгу. Для боящихся Его и чтущих Его имя. Что это значит? Если сидят двое, и вместе они занимаются второй. А если один сидит и говорит, я такой еврейский мудрец, что кто ты такой, чтобы я с тобой вообще обсуждал. И это выражение, которое упомя... употребляется, это из последнего пророка из Малахи. Аз нидберу эшем». Что значит нидберу? Почему люди бру говорили о а нидберу? И комментаторы объясняют, слушает каждый другого. Это как маленькая щепочка, она поджигает большое бревно. И даже если человек больше другого понимает Тору, он слышит то, что говорит другой. Они вместе занимаются Торой. И опять я не могу не вспомнить про то, что делал поразительную вещь мой учитель Зильбер за царь. Когда он садился в такси, тут же он начинал говорить какие-то слова Торы из недельной главы. И таксисты уже знали. О, ну что, недельная глава, что говорится. А потом они по э, э, рации передавали другим. О, я услышал сегодня. Знаете, какая глава? И так далее. Это называли Ешива-107. Потому что он э, звонил и говорил. Санедрия сто 107 Все уже знали. Они уже ехали. Ну, Рав, скажите, что говорится в Торе. Один раз только я видел, когда я сидел озеро Равыцкалька, когда водитель говорит, оставь, что ты мне говоришь. Ну, я не слышу, как меня вызывают, новый адрес. Ну, Равыцкак, я думаю, что он будет делать? Прошло какое-то время. Он говорит, вы знаете, все-таки я хочу вам сказать, что... И все-таки он что-то сказал, какие-то слова Торы все-таки были сказаны. И услышал этот человек. Я слышал объяснение. Ну, какая разница, ну что, он услышит слова Торы пять минут, которые... Он что-то изменит. Ведь человек погружен в свои будничные дела, занимается только, ну, как бы тем, что заработать кусок хлеба, подумать, как э, сделать какие-то свои... Объясняется, что пару минут были у него, когда он слышал слова Торы. Эти пару минут останутся у него как подарок на всю его жизнь. И я хочу вот то, что сегодня я слышал от Гаона Рабмойши Шапира. Я задал ему один вопрос. И он сказал, я спросил, почему две короны получил еврейский народ у горы Синай? Написано в Талмуде. Одну за то, что мы сказали «Наасе» будем делать, а другую за то, что мы сказали «Нишма». Будем слышать. Почему две короны? И как я себе представлял, как корона? Ну, одна корона на другую. Нет. Комментатор Талмуда Маршо объясняет. Нет, корона одна здесь, а другая здесь. Две короны на одной голове. И что же это значит? Объясняет Гаван Равмыш Шапира. Одна корона за то, что мы сказали то, что ты нам, что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять. А вторая, а потом будем учить, слушать. Это два отдельных, две отдельных короны. То есть мы готовы быть твоими служителями. Одно действие, это значит исполнение заповедей, другое учеба это получение Торы. Это сама Тора. Но он говорит, есть корона действия. Это когда человек, даже если он сам меньше учится, но он поддерживает Тору даже своими деньгами. Что происходит в этот момент? Это корона действия, которое связано с короной, второй короной изучения. И он привел мне один пример. Великий рожь Ешивы, Ешивы Мир, Равхайм Шмулевич, он обещал одному человеку, который жертвовал много денег для Ешивы Мир, и когда он серьезно болел, он обещал ему, что он будет учить Мишнагиот, для подъема его души после его смерти. И уже, когда кончался его э, день, с утра до вечера, он давал уроки, изучал Тору и все, он открывал и учил Мишнают для подъема души этого человека. И это было в течение 30 дней после смерти. И вот он учил Мишну, и у него был очень трудный вопрос. Вы понимаете, глава мудрецов Торы, какой трудный вопрос у него был по поводу этой Мишны. И он заснул, и во сне пришел к нему этот человек, в честь которого он учил Нишну, и дал ему ответ. И потом рассказывал Равхайм Шмулевич. Я, конечно, знал, что Тара она имеет отношение к тому, в честь которого, и в честь кого его учит, Но это человек, который не очень много учил Тору, чтобы он сумел ответить на вопрос Равхаима Шмулевича, величайшего еврейского мудреца, это связано с тем что это корона, действия поддерживающая тех, кто изучает Тору. И мы только начали погружаться в нашу мишну, то, что сказал тот человек, который был сожжен вместе с свитком Тора, который вся его жизнь была связана. И это то, что он сказал своей дочери. «Если бы только казнили меня, сжигали меня, была бы права. Это за мои нарушения. Но когда сжигают и меня, и свиток Торы, тот, кто взыщет за оскорбление свитка Торы, он взыщет из за меня. Свиток сгорает, но буквы порхают в воздухе. Они не уходят из этого мира. Благодаря кому? Благодаря тому, кто оживляет их своим дыханием, своей жизнью и своей смерти. Но в будущем мы продолжим еще учить нашу мишу. А пока всего хорошего.